0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. So, schön, dass ihr heute wieder da seid zum Podcast hundepraxis.com mit heute einem sehr spannenden Gast. Denn sie hat nicht einfach nur eine Tierphysiotherapiepraxis in Stuttgart, sondern der heutige Gast hat ja erst mal angefangen mit einem Studium zum Thema Ethologie und auch in diesem Fach promoviert und ist aber danach schlussendlich an der University of Tennessee in den USA gewesen und sie ist mir aufgefallen durch, äh, ja, mein Interesse an einer ganz besonderen Studie, die jetzt schon eine Zeit läuft und wer das noch nicht kennt, dem verlinken wir die Seite selbstverständlich unter dem Podcast nochmal, und zwar ist das die Studie zum Thema Gangwerkentwicklung. Und mein heutiger Gast, das ist Frau Dr. Kirsten Häusler. Schön, dass wir heute zusammenfinden. Hallo,
1: ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Ich habe so ein bisschen vorab geschaut, nicht zuletzt deshalb, weil jetzt gerade frisch ein Welpe bei mir eingezogen ist und auch schon für die Studie registriert ist und ich da demnächst auch in Richtung Termin hoffentlich fündig werde und wir loslegen können, worum es in dieser Studie geht. Vielleicht mögen Sie uns einmal ganz kurz erklären, was der Beweggrund für diese Studie war. Also, die Bewegung für die Studie war grundsätzlich zu
1: erörtern, wie bewegen sich Hunde unterschiedlicher Rassen und nicht nur erwachsene oder verletzte Hunde, denn dazu gibt es schon diverse Abhandlungen und Studien. Aber wie bewegt sich oder wie entwickelt sich das Gangwerk des Hundes? Das bedeutet, dass wir die Hunde im Welpenalter in die Studie einsteigen lassen. Der Beginn ist zwischen 8 und 16 Wochen. Da kann man seinen Welpen registrieren und dann wird der begleitet in seinem Wachstum und der Entwicklung des Gangwerts, bis er zwei bis drei Jahre alt ist.
0: Es ist so ein bisschen, wenn man auch so diese Bewegung verfolgt, sage ich mal, auch passend dazu, das Thema Hunde in Bewegung. Wem das vielleicht noch nichts sagt, das ist ein ja sehr interessanter gedankengang gewesen der dann zu sehr ausführlichen studien auch an der uni jena geführt hat wo es sehr spannende ergebnisse auch so gab wonach ich gedacht habe die ganzen Anatomiebücher, die man so gelernt hat und die Funktionen, die man so schlussendlich über die Muskulatur gelernt hat, das kann irgendwie alles so gar nicht mehr stehen bleiben, hatte ich so das Gefühl. Nun hat sich jetzt, glaube ich, seitdem, zumindest was diese Schriftwerke angeht, nicht so wahnsinnig viel verändert. Gibt es da für Sie schon fassbare Dinge, was jetzt so... Ähm, ich sag mal, aus diesen Forschungsbereichen schon übergeschwappt ist, auch so in die Praxis, auch in die Physiopraxis, dann jetzt so in Ihrem Bereich? Oder würden Sie sagen, es braucht noch ein bisschen Zeit?
1: Also in der Tat äh, war das Hunde in Bewegung und auch der Kontakt an die Uni Jena zum Professor Fischer ähm, sehr interessant und sehr Sagen wir mal es hat mich wirklich dazu gebracht, weiter in dieses Detail zu gehen. Und man hat ja, wenn man in der Praxis arbeitet, oftmals auch Gedanken sieht Sachen, die man in manchen Studien erkennen kann, aber auch in manchen wirklich wissenschaftlich und universitär geführten Studien nicht unbedingt wiedererkennt, weil unterschiedliche Methoden genutzt werden. Und ich glaube, dass das ein guter Transfer ist, hin und her zwischen Wissenschaft und ähm, ganz krass standardisierten Studien, die wir nun mal brauchen in der Basis, aber eben auch den Verläufen, die man in der Praxis sieht. Und ich denke, jede Praktikerin und jeder Praktiker weiß, dass nicht alles dem Lehrbuch entsprechend läuft. Und da ist eben auch das Problem mit der Anatomie und auch die vergleichende Anatomie, die oft herangezogen wird, dass der Mensch als Basis genommen wird und anhand dessen auch Sachen benannt werden, das steht einfach nicht mehr ganz so. Das braucht aber sehr lange, bis das in die Anatomiebücher einfließt. Insofern ähm,
0: hinken wir ein bisschen hinterher, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, würde ich sagen. Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal danach, als würde sich das ein oder andere Verändernde auf jeden Fall noch in den, ja, hoffentlich nächsten Jahren tun. Zumindest mit den Erkenntnissen, die man daraus fassen kann. Wie lange läuft diese Studie jetzt schon? Die ist ja schon ein bisschen dran, wenn ich das richtig verfolgen durfte. Ja, also aktiv messen tun wir sag ich mir jetzt
1: mal erst, seit dem 1. Mai, da kamen die ersten oder war der erste Wurf in Beverstedt bei der Julia Schibilla, so eine Tierärztin, die einen den Mess Messorte bedient und dann folgten ähm, doch einige dann auch in Stuttgart und in Frankfurt und in Jena. So eine Planung für so eine Studie beginnt natürlich deutlich früher. Also wir sind schon sehr, sehr lange damit äh, befasst. Natürlich war auch die Corona-Problematik ein bisschen eine Schwierigkeit ähm, und hat den Beginn der Studie verschoben. Wir sind jetzt bei über 200 Teilnehmern. Unser Ziel ist aber eigentlich, 500 Teilnehmer zu haben. Deshalb, ja, also sie geht schon eine Weile und wir haben schon einiges an
0: Erfahrung auch während der Studie jetzt machen können. Das klingt ja danach, als könnten wir sehr gut noch den ein oder anderen Teilnehmer auf jeden Fall gebrauchen. Ich glaube, an dieser Stelle alle Menschen, die sich in der nächsten Zeit einen Welpen anschaffen werden, einen Welpen schon haben, der eben in dem entsprechenden Zeitfenster ist, wie Frau Dr. Häusler es schon sagte, zwischen den 8 und 16 Wochen. Oder auch die Züchter, die dann natürlich äh, vielleicht auch so nochmal der Knotenpunkt sind, auch ihren Welpenkäufer das nochmal ans Herz zu legen. Denn ich habe gesehen... Es ist ja nicht nur in Anführungszeichen beschränkt auf die Messungen jetzt bei Ihnen in der Praxis in Stuttgart, sondern da gibt es ja noch weitere Standorte, das ist richtig, oder? Wo können die Leute noch hinkommen? Genau, wir haben
1: versucht,
0: verschiedene Standorte
1: in Deutschland zu bekommen und wir haben eben einen in der Nähe von Bremen, in Norddeutschland, in Beverstedt. Das ist die Julia Schibilla, die den betreibt, die ist Tierärztin. Dann haben wir eine weitere Tierärztin im Bunde, das ist die Dr. Alexandra Keller in Frankfurt, aus dem tierorthopädie in Frankfurt. Dann macht die Dr. Katja Söhnl in Jena die Messungen und eben bei uns auch in Stuttgart. Das heißt, wir haben vier Messorte. Viel mehr ist nicht möglich, weil wir auch ein sehr limitiertes Budget haben, insofern schön wären natürlich mehr Messorte aber das ist finanziell nicht stemmbar, denn ähm, Forschung ist nichts, wo
0: man sich eine goldene Nase mit verdient. Nein, da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen eigenen Wissensantrieb auch besitzen, oder? Da so durchzuhalten und das dann auch so durchzuziehen. Das bedeutet doch schon auch wirklich ein bisschen Leidenschaft dahinter zu haben, es äh, wirklich wissen zu wollen. Genau, wir haben natürlich Sponsoren, die dahinter
1: stecken, wie zum Beispiel die Firma Heel, die jetzt nicht einen großen persönlichen Anteil da hat, sondern das wirklich auch idealistisch hervorragend ist unterstützt. Wir haben den Physia als Hersteller für unsere Ultraschallmessungen, die uns Geräte gestellt haben. Wir haben noch einen Chiplesehersteller, der uns da unterstützt. Aber ansonsten sind wir ziemlich idealistisch und sehr passioniert und setzen dafür natürlich einiges auch unserer Freizeit mit ein und das natürlich gerne. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Wochenenden nicht unbedingt mehr Wochenenden sind, sondern wir die häufig mit den Welten verbringen, weil wir alle und auch die Katja in, in Jena hat noch einen Lehrauftrag, den sie an der Uni bedienen muss und wir anderen arbeiten natürlich in unseren Praxen und versuchen die Termine drumherum zu strecken noch, ja. Also ja. es ist schon
0: viel äh,
1: Leidenschaft dabei, ja.
0: Das, äh, ja. das ist ja wirklich dann eine tolle Sache, dass dann sich dementsprechend auch noch wirklich weiter da die Zeit genommen wird, wo man ja immer denkt, das ist alles so schön und einfach und dann misst man da so ein paar Hündchen und dann gucken die alle so ein bisschen. Aber das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Aufwand und auch sehr viel zeitlichem Invest. Nun stehe ich ja so ein bisschen kurz vor äh, dem, dass ich mal meinen ersten Termin habe und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also, wenn ich mir so dieses kleine 8,5 Wochen alte Hündchen hier angucke, was ja erstmal noch gar nichts kann, wenn ich dann jetzt mich registriert habe, das geht ja sehr einfach über die Seite, da muss man ein paar Angaben machen zum Welpen und dann entsprechend auf Terminvereinbarung und eben schauen, wo der nächste Standort für mich ist, den ich gut erreichen kann und dann einen Termin vereinbare. Und wenn der jetzt vereinbart ist und ich dann nach Jena, nach Frankfurt, nach Stuttgart oder nach Bewerstedt komme. Wie läuft das konkret ab? Also
1: wir haben in unseren Standorten von der Firma Zebris eben die Laufbänder auch stehen, das sogenannte Kanit-Gate. Und ähm, vorher war ja so ein bisschen die Frage auch mit, was kommt da aus der Praxis und wie kommt man da drauf? Ich habe so ein bisschen die Probleme gehabt mit Nachverfolgen der Hunde und der Verläufe. Und da haben wir eben dieses Laufband schon mit initiiert. Und Laufband und Hunde und Welpen äh, ist ja manchmal ein bisschen kritisch gesehen, weil wir ja wahnsinnig viele, wir haben es inzwischen Mythen und äh, Meinungen rund <lacht> um die Bewegung oder eben auch die Nichtbewegung des Welpens äh, sich ranken. Und wir eigentlich gar nicht wissen, woher die kommen, wer die mal in die Welt gesetzt hat und wo da auch die Belege dafür sind. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass Welpen, ob sie nun mit Züchter vor der Abgabe, also so um die achte Woche kommen, oder auch schon eingezogene Welpen beim Besitzer, alle werden auf einem Laufband gemessen und laufen auf diesem Laufband. Das gestaltet sich in, ich würde sagen, 99 Prozent der Fälle sehr gut. Es gibt immer mal Tage, an denen die Welpen, oder auch jetzt schon Junghunde, kurz vergessen haben, dass sie das schon mal gemacht haben. Aber in den allermeisten Fällen hat der Hund mit der Bewegung nicht so furchtbar viele Probleme. Es ist manchmal schwieriger, vielleicht ein Ultraschallbild zu machen oder auch bei den Vermessungen wissen sie nicht genau, was wir mit dem Maßband da jetzt auf einmal wieder wollen. Oder auch manchmal, das kennt man beim Tierarzt, wenn es auf die Waage geht, dass es auch manchmal sehr schwierig, aber das Laufen ist in der Regel ähm, ziemlich einfach für die Hunde. Wir nehmen uns viel Zeit, vor allem beim ersten Termin, äh, versuchen keinen Druck aufzubauen und durch dieses Laufband und durch die Bewegung machen sie es eigentlich automatisch. Wenn die dann da sind, ist es so, dass wir eine Schrittabfolge wollen, und bei den Welpen, wenn die ganz jung sind, wenn sie können, und die, da würde ich auch sagen, 80 Prozent der Welpen oder vielleicht inzwischen schon 90 Prozent der Welpen können auch traben auf dem Laufband. Die haben damit gar keine Probleme. Das läuft reibungslos ab, würde ich sagen.
0: Da gibt es tatsächlich dann erste Bedenken, wenn man einen Welpen aufs Laufband stellt. Also ich meine, mein Gott, der soll ja jetzt da wahrscheinlich nicht eine Stunde in trabenderweise irgendwie vor sich hinrennen und ich glaube ja, dass er gerade in den Händen von Tierphysiotherapeuten und Tierärzten eigentlich so am besten überwacht ist, da Dinge zu tun. Ich glaube, da gibt es deutlich schlimmere Dinge, die ein Welpe so in seiner äh, Entwicklungszeit so miterleben kann. Das klingt ja erstmal wirklich sehr gut machbar, also das ist dann so, dass wir einen ersten Termin haben, wo Sie sagen, okay, da nimmt man sich viel Zeit und versucht dann eben, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, das Laufband zu haben, wo man eine Schrittabfolge dann schlussendlich drauf haben kann, eine Ultraschallaufnahme Komplett vom Hund. Mit welchen Gerätschaften arbeiten Sie da? Was, wie wird das gemacht? Genau, wir haben ja
1: alle in jedem Ort, Messort, gibt es ein Ultraschallgerät und wir haben uns auf drei Wachstumsfugen auf jeder Seite vom Hund, also eine am Ellbogen und zwei am Hinterlauf, am Knie in der Nähe geeinigt, die wir jetzt mitverfolgen, weil es bei der Auflistung, wann diese Wachstumsfugen schließen, große Zeitspannen gibt, also es gibt Angaben zu den diversen Wachstumsfugen zwischen sechs und 14 Monaten, wenn die schließen und das ist doch ein sehr weit gefasster Zeitraum. und wir versuchen den ein bisschen einzugrenzen, vor allem für unterschiedliche Rassen. Das ist nicht so ganz klar, wie das da stattfindet, ja.
0: Klingt ja erstmal eigentlich nach so einem tollen Abenteuertag für einen Welpen, also eigentlich etwas, was spannend ist und äh, sicherlich auch gut machbar. Wie geht's dann weiter? Wenn der Welpe das erste Mal da war und einen Termin gemacht hat, gibt es ja sicherlich einen Plan, wie das dann bei Ihnen in der Praxis weiterläuft. Wie oft erscheint man dann?
1: Jetzt habe ich vorhin erzählt, dass es für uns viel Aufwand ist. Für die Besitzer ist das natürlich auch ein bisschen ein Aufwand. Und bedeutet auch, dass sie eben, sobald sie sich registrieren, sich auch bereit erklären im ersten halben Jahr, alle vier Wochen an den Messort zu kommen und den Hund äh, wiederholt messen zu lassen. Am Anfang, wie gesagt, alle vier Wochen bis zum sechsten Lebensmonat. Ab dem sechsten Lebensmonat wollen wir die Hunde alle acht Wochen sehen. Das heißt, da verlängert sich der Zeitraum. Und ab zwölf Monaten, da fangen wir dann an, alle drei Monate nur noch zu messen.
0: Wann ist das Messen abgeschlossen? Bis zu welchem Alter möchten Sie die Hunde dann begleiten? Also das primäre Ziel war erstmal bis drei Jahre sie zu begleiten.
1: Ich würde sagen, zwischen zwei und drei Jahren. Wir wollen ja auch so ein bisschen eine Retrospektive dann machen und schauen, ob es bestimmte Bewegungsmuster gibt, die darauf hinweisen können auf eine bestimmte Verletzung. Und in den ersten zwei bis drei Jahren treten durchaus inzwischen auch schon orthopädische Probleme auf. Das bedeutet eben auch, dass die Besitzer, wenn sie kommen, natürlich sind sie interessiert und wollen sehen, was wir da messen. Wir können aber nicht... Aussagen treffen, wie gut, wie schlecht, wie was. Ne? Das sind ja einfach Daten, die jetzt ähm, aufgenommen ja, ja. werden. Was wir aber den Besitzern bieten können, ist, wenn sie sich registrieren, dass sie eine Gewichtsverlaufskurve bekommen, eine Kurve, wie der Hund wächst. Also auch die Widerrisshöhe ähm, sehen Sie in Ihrem Profil. Und ich glaube, Pfotengrößen haben wir glaube auch noch drin.
0: Okay. Das ist ja dann, ähm, habe ich dann ja auch ein bisschen was davon, was ich sehen kann. Was ist dann so das Ziel? Also das ist ja jetzt erstmal ein Ding, wo man wirklich einfach mittendrin ist, Daten sammelt und schaut, wo bringt uns das Ganze hin? Was will man daraus sehen? Wir hatten jetzt eben auch schon so im Vorgespräch, ja, Forschung für die Forschung ist immer toll und für die Theorie auch spannende Dinge. Aber ich glaube, hier geht es ja auch ein bisschen um einen anderen Ansatz. Hier soll ja auch, etwas wirklicher Nutzen für die praktische Arbeit herauskommen? Ich denke, da gibt es
1: unterschiedliche Aspekte. Also wie gesagt, das Wichtige ist, vielleicht mit so ein paar Mythen und äh, Sachen, die rund um die Bewegung des Hundes sich ranken, entweder zu bestätigen oder sie auch zu entkräften. Es ist auch so, dass die Besitzer einen Fragebogen jedes Mal zu jedem Messtermin auch bekommen, in dem abgefragt wird, wie viel sich der Hund sonst bewegt oder auch was er frisst und ne, da sind unterschiedliche Fragen drin. Ähm, natürlich kann man die nicht umfassend alle, also dann wären wir wahrscheinlich bei 100 Fragen, wir haben es uns jetzt äh, auf einen gewissen Anteil von Fragen reduziert, da könnte man deutlich mehr fragen, aber es geht uns ja auch um die Bewegung und auch das, was zu Hause ist, so ein bisschen zu umreißen. Das andere ist natürlich, gibt es Faktoren, die maßgeblich auch für orthopädische Verletzungen oder auch Spätfolgen, ja, die uns so ein bisschen den Weg weisen und wo wir dann auch, präventiv eingreifen können, können wir die finden, retrospektiv dann, ne? wenn wir nachher durch den Riesensatz von Daten gehen, gibt es da die Möglichkeit zu sagen, okay, da lagen wir falsch, vielleicht müssen die Hunde sich weniger oder vielleicht müssen sie sich mehr bewegen oder vielleicht müssen sie sich die Rasse so bewegen und die Rasse so, ne? da gibt es ja Riesenunterschiede, wir haben ja auch Kunde unterschiedlicher Einsatzkategorien, sage ich mal. Ne? Ob wir jetzt einen Rippet haben und der ins Rennen geht oder einen Rippet, der eben zu Hause wohnt oder ein Rottweiler, der mit dem gearbeitet wird oder ein Rottweiler der Showlinie. Und so gibt es eben bei den unterschiedlichen Rassen natürlich ganz andere Ausprägungen und für was sie auch in Anführungsstrichen genutzt werden.
0: Spannend, denn das ist ja so wirklich vor allem die Frage mit einbeziehend, die ja, glaube ich, jeder Hundebesitzer, der sich einen Welpen anschafft, mit beinhaltet. Dieses, wie viel darf mein Welpe sich denn bewegen? Ne, dieses typische, darf ich denn die Treppe rauf und runter gehen lassen? Und solche Geschichten. Und es ist ja immer nur so ein Vermuten von und Empfehlen, was hat sich vermeintlich bewährt, aber so wirklich wissen tut man es nicht und deswegen finde ich das umso spannender, dass es hoffentlich dadurch dann ähm, ja auch wirkliche Ergebnisse gibt, um zu sagen, das kann ich mit dem und dem Hund grundsätzlich erstmal gut vereinbaren. Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Schlussendlich, ja, sind wir eigentlich so ziemlich schon fast am Ende der Folge und es hört sich für mich so an, auf jeden Fall und das möchte ich dann nochmal betonen, denn je breiter wir das ja schlussendlich auch fassen wollen und je größer oder ich sag mal je ähm, repräsentativer so eine Aussage sein darf, umso mehr... Ja, Studienobjekte braucht man ja schlussendlich auch und eben auch eine Vielfalt an Hunden, wo es dann natürlich der Rassen entsprechend, ob wir kleine große Hunde haben, die Arbeitslinien innerhalb einer Rasse oder was auch immer, ob Hunde zu Sportzwecken genutzt werden oder eben in Anführungszeichen nur der Familienbegleithund sind. Also sind alle aufgerufen, die sich da entsprechend angesprochen fühlen und es ja, in diesem Zeitrahmen irgendwie bewerkstelligen können und genauso interessiert und wissbegierig sind wie Frau Dr. Häusler und in dem Falle auch ich dann, die sich dann dann auch dementsprechend dort vorstellen wird, sehr wahrscheinlich äh, so ein bisschen die Standorte wechseln muss. Aber das habe ich schon gehört, das ist kein Problem. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, die möchte ich eigentlich ganz gerne immer jedem Podcast-Gast gerne stellen. Und zwar... Wo ist der erste Hund bei Ihnen ins Leben geholpert? Also da wird es ja sicherlich einen gegeben haben, der so das Interesse in Hunden bei Ihnen sehr geweckt hat. Ja, Im Prinzip war das unser Familienhund, der eingezogen ist,
1: als ich glaube dreieinhalb war. Und äh, der hat natürlich den, äh, den Maßstab gelegt für die Liebe zum Hund. Und dem folgten dann, als ich auszog, gleich eine Rottweiler-Mischlingshündin, wo meine Eltern die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt im Studium und ich weiß nicht was. Es war aber immer so, dass ich geschaut habe, dass der Hund überall mit kann, ob nur ins Ausland oder im Studium. Das hat immer funktioniert. Und jetzt habe ich natürlich den Luxus der eigenen Praxis, da sind die Hunde immer dabei. Gut, genau,
0: das ist nämlich direkt die zweite Frage. Wer ist da aktuell bei Ihnen Begleiter? Vierbeinig. Also bei uns gibt es aktuell ähm,
1: vier Vierbeiner, einen Katzenvierbeiner, der äh, auch in unser Leben gestolpert ist, weil mit mehrfacher Beckenfraktur gefunden wurde. Oh. Und die durfte dann bei uns Reha machen und wieder nicht ausziehen. <lacht> so ist das auch mit den hündischen Mitbewohnern. Ähm, das sind drei Stück. Einer ist der, der älteste, den haben wir ähm, auch übernommen. Der hat eine gewisse Ataxie, der ist aber auch schon sehr alt und dann die zwei, die immer mit in die Praxis gehen, das ist der Jack und der Walter und die habe ich, ähm, die haben beide einen verkürzten Hinterlauf, der eine rechts, der andere links, zum Ausgleich habe ich das und ähm, ja, die sind auch immer ein ganz guter Beweis, dass auch mit Handicap man wahnsinnig schnell und furchtbar frech und auch alt werden kann.
0: Frau Dr. Häusler, ich danke Ihnen sehr für die Zeit und für die vielen Infos. Es war sehr interessant und ja, vielen Dank an die Zuhörer und wer sich jetzt noch nicht aufgefordert fühlt mit seinem Neuzugang, in diese Studie hineinzustoßen. Der sollte sich noch mal ganz unbedingt vielleicht einfach die näheren Infos anschauen. Die findet ihr auf jeden Fall schon mal auf der Seite www.gangwerkentwicklung.de und da auch viele Infos zu den Standorten und so weiter. Es lohnt sich, dort reinzuschauen. Vielen Dank. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.